0: Вие сте с SBS на български. Сега сме отново с нашата рубрика Знаете ли че? И с нас е доктор Мария Стайкова, невроимонолог в Австралийският национален университет Камбера, която ще ни съобщи за постиженията в науката през втората половина на 2020 година. Добър вечер, Мария.
1: Добър вечер, Диана. Нека припомня чудесната новина, че на 27 октомври Гугъл отбеляза рождението на българина доктор Стамен Григоров. Когато е студент по медицина в Женева, Стамен Григоров отива в Париж и изнася доклад в института Пастьор, доклад, който описва микроорганизъм. Микроорганизъм, който прави киселото мляко, лактобацилус българикус. Това е и първият пробиотик. Сега в сел Студен Извор, където е роден доктор Стамен Григоров, има музей на киселото мляко. Знаете ли, че професор Христо Пимпирев открива в София изложба за геологията и биологията на Антарктида? Показани са полярни миди вътрева, полярни морските ралежи, полярни червени и жълди морски звезди. Сред експонатите са и минерали, вкаменени растения и амунити на 150 милиона години. Идеята за тази първа в България колекция е на членовете на Българския антарктически институт доцент Любомир Кендеров и доктор Стефан Велев и на Асоциацията на младите полярни изследователи.
0: Надявам се, че тази интересна колекция, която професор Пимпирев е подбрал, ще пътува из България, за да могат повече хора да се докоснат до Ледения континент, особено в тези времена на COVID-19.
1: Сега, Диана, ще отидем в космоса. Телескопът Хабъл засне планета, която се намира на 780 светлинни години от Земята, има жълто небе и на нея валят дъждове от желязо.
0: От желязо? Дъждове от желязо.
1: Да. Планетата е била много близо до звездата си и затова атмосферата й достигала 1648 градуса. Челзи, била с облаци от манганов сулфит и силикат и от тези жълти облаци валял разтопен метал. Но, както допълни Кристин Шоуолтер, член на изследователския екип, на тази планета протича атмосферен процес, който не се вписва в познатите ни физични модели. Знаете ли, че учените предполагаха за съществуването на бактерии, които ядат метал, но това не бе доказано до сега? Професорът по микробиология на околната среда в Калифорнийския технологичен институт, доктор Джейред Лидбета, оставил да се накисне стъклен буркан със смес от манган и желязо. Бурканът е престоял няколко месеца в мивката, защото докторът работил по друг проект и в друга сграда. Когато се върнал, професор Лид Бертър видял тъмен слой по буркана окислен манган. Откритието бе публикувано в списанието Nature и е доказателство, че бактериите могат да храносмиват необичайни материали. Като метал, които да превръщат в полезна енергия. Знаете ли, че на 21 юни бе наблюдавано величествено звездно събитие, закодирано в древни паметници на планетата, каквито са Стоунхендж в Англия, Голямата пирамида в Гиза, Египет, Лалибала с издълбаните в червената туфа църкви в Етиопия, Сана, столицата на Йемен. Тези огромни древни структури често присъстват числата 3, 7 и 11, които са в свещената геометрия и които се появиха и в астрономическите координати на слънчевото затъмнение. За съжаление, то не можеше да се наблюдава от Австралия. Диана, няма да говоря за коронавируса, а за езиков въпрос. Как е правилно? Епидемична или епидемиологична обстановка?
0: И двете ги употребяват. Кое е правилното? Не,
1: не, само едното е коректното компетентното мнение на доктор Надежда Костова, доцент в секцията за българска лексикология и лексикография в Института за български език при Българска академия на науките. Двете думи са свързани с медицинския термин «епидемия», който означава широко разпространение на заразна болест. Но прилагателното епидемичен означава, което предизвиква епидемия, което е свързано с епидемия, като епидемичен риск. Докато прилагателното епидемиологичен идва от епидемиология, което е дял от медицината, изучаващ епидемиите и трябва да се употребяват в съчетания епидемиологични изследвания, епидемиологичен анализ. Но, когато говорим и пишем за разпространението на коронавируса, трябва да използваме словосъчетанието епидемична обстановка. Диана, обичаш ли котки?
0: А, мисля, че да. Имах доста котки, когато бях дете.
1: Знаем, че котките имат репутацията на егоисти, особено сравнение с кучените, но Определено. Причина, причината може да е, че ние не говорим техния език. Според Scientific Reports, трябва да им се усмихваме повече.
0: Да се усмихваме на котките? А те не се усмихват на нас?
1: Да, но трябва да им се усмихваме не по-човешки, като оголваме зъбите си, защото повечето животни го възприемат като заплаха. Трябва да им се усмихваме по-котешки, като притворим очите си, но не напълно и мигаме бавно. Учените установиха, че това изражение на лицето карало дори непознатите котки да се приближат и да ни приемат.
0: Ще и знаете... започнем и да мъркаме вече.
1: И знаете ли, че човешкото око има три вида клетки, с които може да различи не само седемте основни цвята на дегата, но и междинни цветове, какъвто е оранжевият цвят, който е между два съседни цвята, между жълто и червено. Когато обаче се включат рецепторите за два цвята, които се далече един от друг в спектъра, цветът се нарича не спектъра. Добър пример за това е лилавият цвят, защото е червено и синьо. На границата на синьото е невидимият за нас ултравиолет, на границата на червеното е също невидимият за нас инфраред. Окото на птиците обаче има четири вида клетки, т.е. птиците виждат много повече цветове от човека. Те могат да различат нюанси в спектъра ултравиолет и червено, спектъра ултравиолет и зелено, спектъра ултравиолет и жълто. Учени от Канада и САЩ публикуваха, че мъничките птички Хамингвърд които трептят във въздуха, докато с дългата си човка се смукват нектар от световете на растения, може ли да различат над хиляда цвята?
0: Може би за това перата на птиците са така красиви в различни нюанси, в зависимост от ъгъла под който ги гледаме, а и знаем, че това цветно оперение дава информация, която е от значение при избора на партньор, поне аз така си спомням.
1: Съвсем точно. Диана, хора, които могат да видят нюанси, които полшеството от населението не вижда, се наричат тетрахромата. Аз съм тази група и затова така ме дразни отговорище по телевизията, които са непасващи си по цвят, връзки, блузи, грим.
0: <съкълзи> 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 Има много от тях, но това е тенденция.
1: Да, колкото по-, е, непасващо си, е, толкова по... Не
0: знам. Да, модерно, може би. Когато обаче говорим по радиото, не се вижда как сме облечени. Със сигурност сме добре облечени. Благодаря ти, Мария. В следващото ни предаване ще продължим с нашата рубрика Знаете ли че? И с нас ще бъде отново Мария Стайкова, невроимонолог в Австралийският национален университет в Камбера.